0: Uçan At Vaktiyle büyük bir padişahın her biri birbirinden güzel üç kızı vardı. Bundan başka çok yakışıklı bir oğlu olup onu canı gibi severdi. Bir gün padişah tahtında oturmuş hükümet işlerine bakıyordu. Huzuruna üç yabancı girdi. Bunların birisinde altından yapılmış bir tavus kuşu, ötekinde tunçtan bir boru, üçüncüsünde de Abonozdan yapılmış ve üzeri fil dişiyle işlenmiş bir kısrak vardı. Padişah adamların ellerinde tuttukları bu garip eşyaya hayretle bakarak sordu. Bu elinizdeki şeyler ne işe yarar? Tavusun sahibi cevap verdi. Bu altın tavus zamanı gösteren bir saattir. Bu yapma hayvan her saat başında kanatlarını kaldırıp çırpar. Borunun sahibi, Efendimiz dedi, bu borunun çok büyük faydaları vardır. Bunu şehrin kapısı önüne koyarsanız şehre girecek olan düşmana haber verir ve yakalanmasına yardım eder. Sıra kısrak sahibine gelmişti. O da, Efendimiz diye söze başladı. Benim kısrağımın yeryüzünde eşi yoktur. Üzerine bineni istediği yere ulaştırır. Bunun üzerine padişah onlara şöyle cevap verdi getirdiğiniz hediyeleri deneyeceğim. Hakikaten dediğiniz gibi ise benden ne dilerseniz vereceğim. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 448. gece. Padişah tavusla boruyu tecrübe etti. Sahiplerinin yalan söylememiş olduklarını görünce memnun oldu. Her ikisine ne dilediklerini sordu. Onlar da kısa bir an düşündükten sonra cevap verdiler. Bizi kendinize damat etmenizi istiyoruz. Çünkü bu vesileyle ömrümüz oldukça hizmetinizde bulunmak fırsatını elde edeceğiz. Padişah bu teklife razı oldu. Bunu gören uçan atın sahibi, Efendimiz dedi, Beni arkadaşlarımdan geri bırakmayınız. Onlara bahşetmiş olduğunuz şereften beni mahrum etmeyiniz. Padişah, peki ama uçan atı daha tecrübe etmedik dedi. Sonra oğluna döndü. Hadi oğlum, şu ata bin de tecrübesini yap. Bakalım hakikatten sahibinin dediği gibi insanı dilediği yere götürüyor mu? Şehzade hemen sarayın avlusuna konulan ata bindi. Fakat ayaklarını üzengilere koyup oynattığı halde atın yerinden kımıldamadığını görünce sahibine seslendi. ''Atınız yerinden kımıldamıyor.'' Bunun üzerine adam atın yanına geldi. Şehzadeye bir düğmeyi göstererek onu çevirmesini söyledi. Şehzadenin düğmeyi çevirmesiyle atın havalanması bir oldu. Yine sabah oluyordu. Şehrazat burada da masalını ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp şöylece anlatmaya devam etti. 449. Gece Şehzade bindiği atın kısa bir zaman içinde göklere çıktığını ve yerden çok uzaklara vardığını fark edince adamın kendisini öldürmek için bu tuzağı hazırladığını zannetti. Bu tılsımlı ata bindiğine pişman oldu. Atın üstünü yoklamaya başladı. Sağ ve sol omzunun üstünde horoz başı kadar iki kabarcık gördü. Sağdakini kurcaladı. Bu sefer at ileriye doğru daha hızlı uçmaya başladı. Bunu görünce hemen sol taraftakini el atıp onu da tecrübe etti. O zaman at yavaş yavaş yere inmeye başladı. Şehzade, böylelikle uçan atın nasıl kullanıldığını öğrenince saraya dönmeden evvel dünya çevresinde bir gezinti yapmaya karar verdi. Atı istediği gibi idare ederek ömründe görmediğini ve hayalinden bile geçirmediği çeşit çeşit şehirlerin üzerinde dolaşmaya başladı. Bir aralık yeşil bir vadi ortasında kurulmuş olan büyük bir şehir gözüne çarptı. Atı biraz alçaltarak bu güzel şehri yakından seyretmeye koyuldu. O sırada güneşin batmakta olduğunu fark edince geceyi enip o şehirde geçirmeyi ve ertesi gün memleketine dönmeyi düşündü. İnip konmak için bir yer aradı. Şehrin ortasında kale şeklinde yüksek bir saray vardı. Onun çatısını gördü. Yavaş yavaş o tarafa doğru indi. Ortalık iyice kararmış olduğu için hiç kimse inerken onu görmemişti. Şehzade yaptığı hava yolculuğundan memnundu. Kendi kendine, "Ülkemize sağ salim dönersem bize bu atı hediye eden adama istediği mükafatı vereceğim." diye söylendi. Sonra indiği sarayın çatısında dolaşmaya ve oradan aşağıya inmek için yol aramaya başladı. Nihayet bir merdiven buldu. Şehzadenin fena hali, karnı acıkmıştı. Atını bir köşeye gizleyerek merdivenden aşağıya indi. Kendisini baştan başa beyaz mermerden yapılmış bir salonda buldu. Sarayda çıt yoktu. Hiç kimseye rast gelmeyen şehzadenin canı sıkılmaya başladı. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmiyordu. Yine çatıya çıkıp geceyi tılsımlı atının yanında geçirmeyi düşündü. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da yeniden şöylece anlatmaya başladı. 450. Gece Şehzade indiği merdivene doğru yürümeye hazırlanırken bulunduğu yerin biraz ilerisinde bir ışık gördü. O tarafa dikkatlice baktı. Ellerinde mumlar tutan birkaç cari arasında güzel bir kızın salına salına kendinden tarafa gelmekte olduğunu fark etti. Bu gelen kız o şehrin hükümdarının kızıydı. Babası onu çok sevdiği için can sıkıntısını gidersin ve cariyeleriyle baş başa kalıp eğlensin diye ona bu sarayı yaptırmıştı. Kız o gece canı sıkıldığı için cariyelerini alıp oraya gelmişti. Şehzade kızın bulunduğu tarafa yaklaşmakta olduğunu görünce bir köşeye sindi. Biraz sonra prensesle gelen cariyeler salona halılar, seccadeler, sidirler döşediler. Nefis kokular yayan buhurdanlar yakıp şarkı söylemeye, gülüp oynamaya başladılar. Şehzade bunları görünce dayanamadı. Prensesi korumaya memur olan kölenin üzerine atıldı. Onu bir yumrukta yere sererek elinden kılıcını aldı. Bunu gören cariyeler korkarak çil yavrusu gibi dağıldılar. Ortada ne yapacağını şaşırmış bir halde kalan prensesse, Kendini şehzadenin kolları arasında buldu. Prenses güzel şehzadenin yüzüne gülümseyerek baktı. Dün beni babamdan isteyen şehzade herhalde sizsiniz dedi. Fakat şaşıyorum. Sizin için çok çirkin dediler. Şimdi görüyorum ki siz çok yakışıklı, cesur ve cana yakın bir gençsiniz. İki genç sedirin üzerinde yan yana oturdular. İlk şaşkınlıkları geçen, Cariyeler de prensesin yanına gelip hanımcım dediler. Dün sizi babanızdan isteyen Hint şehzadesini biz gördük. Hakikatten çok çirkindir. Bu yanınızda oturan o değil. Sonra onları iyi döşenmiş bir odaya aldılar. Bir kısmı hizmetlerinde kaldı. Bir kısmı da yerde baygın halde yatan zenci köleyi ayıltmaya gittiler. Hükümdar şehriyar Güzel karısının anlattığı masala hayran hayran deniyordu. Fakat bir aralık pencereden dışarı bakınca sabah olmak üzere olduğunu fark etti. Böylece yarıda kalan masala, Şehrazat ertesi akşam şu şekilde devam etti. 451. Gece Zinci köle kendine gelince prensesi sordu. Cariyelerden biri prensesin şehzadeyle bulunduğu odayı gösterdi. Köle oraya giderek perdeyi araladı, hayret ve korku ile şehzadeye bakarak sordu. ''Sen nereden çıktın? İn misin, cin misin? Nesin?'' Şehzade elini kılıcının kabzasına götürerek ''Hadi defol buradan, ben hükümdarınızın damadıyım.'' diye cevap verdi. Zenci yapmacık bir saygı göstererek ''Sinirlenmeyin şehzadem.'' İkinize birbirinize layıksınız diye kekeledi ve yanlarından ayrılıp doğru hükümdarın sarayına gitti. Uyumak üzere olan hükümdarın huzuruna girerek saçını başını yolmaya, ağlayıp dövünmeye başladı. Hükümdar onun bu halini görünce bağırdı. Ne oldu sana çıldırdın mı? Köle derin bir nefes alarak, Efendimiz dedi, çabuk benimle beraber sayın prensesin sarayına gelin. İfretin biri kızınıza sahip çıktı. Hükümdar hemen giyindi, eline kılıcını alıp köleyle birlikte kızının sarayına gitti. Kendisini karşılayan cariyelere prensese sordu. En cesurları atılarak ona olup biteni anlattı. Sonra da damadınız olduğunu söyleyen bu genç her ne kadar bize birdenbire saldırdıysa da çok terbiyeli ve kibar bir kimseye benziyor. Şimdi kızınızla candan iki arkadaş gibi konuşuyorlar dedi. Gözleri öfkeden kan çanağına dönen hükümdar, kılıcını çekerek şehzadeyle kızının bulundukları odaya gitti. Kapıdaki perdeyi araladı, iki gencin kırk yıllık ahbap gibi konuştuklarını görmekte çok sinirlendi. Hiç yatışmadı, içeriye daldı. Bunu gören şehzade kıza sordu. Bu senin baban mıdır? Evet. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden, Yeniden şöylece anlatmaya başladı. 452. Gece Şehzade hemen ayağa kalkarak hükümdar elinde kılıç olduğu halde karşıladı. Hükümdar gencin bu cesurane hareketine karşı kılıcını kılını koymaktan başka çare bulamadı. Bunu görünce delikanlı da onun gibi yapıp ayakta durdu. Hükümdar ona dik dik bakarak sen cin misin, şeytan mısın, nesin diye sordu. Şehzade elini kılıcının kabzasına atarak cevap verdi. Kızının hatıra olmasaydı seni nasıl parçalayacağımı bilirdin. Benim gibi bir hükümdar oluna nasıl şeytan dersin? Ben öyle bir padişahın oğluyum ki onun kuvvet ve kudreti karşısında dünya titrer. Babamın öyle büyük bir ordusu vardır ki isterse bir gün içinde senin tacını tahtını yıkar. Ürken de taş üstünde taş bırakmaz. Hükümdar da kızmıştı. Eğer sen söylediğin gibi bir padişah olduysan, böyle haydutlar gibi kızımın sarayına izinsiz girmez, üzerine hücum etmezdin. Bu yaptığın iş şehzadelere yakışmaz. Bir de sıkılmadan kızım için bu benim eşimdir diyormuşsun. Ben bu kızımın uğrunda nice hükümdarları geri çevirdim. Şehzadeleri kırmışım. Seni mi kıramayacağım? İstesem şimdi muhafızlarıma emrederim, seni parça parça ederler. Şehzade bu sözlerle yılmamıştı. Biraz... Doğru düşünün dedi. Kızınıza benden iyi bir koca mı bulacaksınız? Benim gibi büyük bir padişahın oğlunun damatla layık görmüyor musunuz dedi. Hükümdar sözünü kesti. Fakat yaptığınız hareket yiğit ve asil bir şehzade olduğunuzu göstermiyor. Kızımı resmen istemek varken böyle haydutça işlere başvurdunuz. Hiç hoşuma gitmedi. Hem sana kızımı böyle gizlice verirsem ayıp olur. Halkın dedikodu yapmasına sebep oluruz. Şehzade cevap verdi. Peki vereceğin emir üzerine muhafızların buraya gelip beni yakalamaları ve öldürmelerine çekindiğin dedikoduların çıkmasına sebep olmaz mı? Halbuki beni dinlerseniz bütün bunlara lüzum kalmaz. Size şunu teklif ediyorum. İkimiz dövüşelim. Hangimiz üstün gelirse ötekinin tacına tahtına sahip olsun. Şahit bu teklif ağır geliyorsa bana yarına kadar müsaade edin. O zaman ordunuzdaki bütün kahramanlarla dövüşmeye hazırım. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da anlatmasına şöyle devam etti. 453. gece Hükümdar düşünceli duruyordu. Şehzade biraz durakladıktan sonra sözlerine devam etti. Yarın ordunuzu toparlarsanız yiğitlerinize Kızıma bir kahraman talip oldu, ben de sizinle dövüşüp üstün gelirse kızımı kendisine vereceğime söz verdim dersiniz. İşte o zaman er meydanında size layık bir damat olup olmadığımı görürsünüz. Bu vesileyle dedikodu sebeplerini de ortadan kaldırmış oluruz. Hükümdar bu teklifi kabul etti ve delikanlı ile bir baba oğul gibi konuşmaya başladı. Gecenin geç saatine kadar sohbet ettikten sonra, Şehzade sarayda kendisine ayrılan odaya çekilip yattı. Ertesi gün hükümdarın emriyle ordunun kahramanları şehrin en büyük meydanında toplandılar. Hükümdar şehzadeye cins bir at hediye ederek onun üstünde dövüşmesini söyledi. Şehzade, ben kendi atımdan başkasına binemem diye cevap verince hükümdar atının nerede olduğunu sordu. Şehzade, atımı prensesin sarayının damı üstünde bıraktım dedi. Hükümdarla yanındaki büyük devlet adamları birbirlerine manalı manalı bakarak görüştüler. Hükümdar nihayet dayanamayarak alay mı ediyorsunuz dedi at damın üstüne nasıl çıkabilir? Şehzadenin ciddi bir tavırla istediğinde ısrar ettiğini görünce uşaklarından birini çağırdı. Prensesin sarayının damında bir at varmış gidin bakın bakalım hakikaten öyle bir şey var mı? Varsa alıp getirin. Uşak hemen saraya gidip dama çıktı, tarif edilen yerde pildişiyle işlenmiş abanoz ağacından yapılma atı buldu. Büyük bir hayret ve merak içinde adeta oyuncağa benzeyen bu atı alıp hükümdarın yanına getirdi. Yine sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda kaldığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 454. Gece Tılsımlı atı görünce hükümdarla devlet adamlarının ağızları açık kaldı. Hükümdar şehzadeye dönerek, atın bu mu diye sordu. Şehzade, evet diyerek atını aldı. Sürükleye sürükleye er meydanına götürdü. Üzerine binerek hükümdara, kahramanlarınızı emredin. Bir ok atımı kadar benden uzakta dursunlar. Onlara karşı teker teker değil, hepsiyle birden savaşacağım dedi. Şehzadenin garip hareketlerinden ve iddialı sözlerinden hayreti artan hükümdar, askerlerine geri çekilmelerini emretti. Ordu kahramanları şehzadeyi alt etmek için sabırsızlanıyorlardı. Onu kısa bir zamanda yere sermek için aralarında bir plan hazırlamışlardı. Şehzade atının havalanma düğmesini çevirdi, tılsımla at birdenbire havalandı. Bunu gören hükümdarla kahramanları, bu şehzade değil sihirbaz, çok şükür elinden kolayca kurtulup diye, Tanrı'ya şükretmeye başladılar. Şehzade, bindiği atla gözden kaybolunca, hükümdar kızının yanına giderek ona her şeyi anlattı. Prenses babasının verdiği bu haberle çok kederlendi. Gönül verdiği şehzadenin kayboluşuna fena halde üzüldü. Ağlamaya başladı. Çok geçmeden yatağa düştü. Yemeden içmeden kesildi. Kızının bu halini gören hükümdar, her ne kadar onu avutmaya çalıştıysa da başaramadı. Kan yeri ağrıyordu. Güzel şehrazat burada masalını kesmek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya başladı. 455. Gece, şehzade bindiği tasımlı atla havalanmış fakat çok hoşuna giden prensesi unutamamıştı. Hükümdarın yanındayken saray adamlarına bulunduğu memleketin adını sormuş ve Sana şehri olduğunu öğrenmişti. Kısa bir yolculuktan sonra babasının ülkesine geldi. Yavaş yavaş atını sarayın avlusuna indirdi ve hemen kendisinin de birdenbire kayboluşuna üzülen babasının yanına gitti. Padişah oğlunu görünce çok sevindi. Onu bağrına bastı. Şehzade atın sahibi olan genç adam sordu. Padişah, sen ata binip kaybolunca buna sebep olduğu için onu hapse attırdım dedi ve vezirine onu hapisten çıkarıp mükafatlandırmasını emretti. Onun üzerine şehzade babasını atı nasıl kullanacağını öğrendiğini söyleyerek Yemen ülkesinin nasıl gittiğini ve Sana şehrinin hükümdarıyla aralarında geçenleri anlattı. Padişah bunu işitince, ''Oğlum dedi, Yemen hükümdar isteseydi seni öldürtürdü. Bir daha bu ata binip başına işler açma.'' Şehzade bir zaman babasının sözünü dinleyip tılsımla ata binmedi. Fakat Sana hükümdarının kızını, bir an bile hatırından çıkarmadı. Gün geçtikçe içi aşk ateşiyle yanıp kavrulmakta olan şehzade nihayet daha fazla dayanamadı. Tılsımlı atı meydana çıkararak üstüne atladı ve sana şehrine gitmek üzere havalandı. Oğlunun tılsımlı ata binip saraydan ayrıldığını gören padişah, Biricik oğlunun fena bir akıbete sürüklenmesinden korkarak atı ortadan kaldırmadığına pişman oldu.